0: vám požehnaný deň, milí poslucháči. V dnešnej relácii v sile slova budeme hovoriť o skriesení céry jedného predstaviteľa synagógy. Nad týmito Ježišovými skutkami sa bude ako vždy zamýšľať otec Marian Gavenda. Text Evangelia 13. nedele cez rok prečíta Jozef Šimonovič a veľa duchovných podnetov pri počúvaní vám želá Anna Brilová.
1: Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagóg menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil. Cérka mi umiera. Poď. Vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Tu prišli z domu predstaveného synagógi a povedali, tvoja dcéra umrela, na čo ešte unúvaš, učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógi. Neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógi, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im, prečo sa plašíte a nariekate. Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal. Vzal zo sebou otca matku dievčata a tých, čo boli s ním, vstúpil tak, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu. Talita kum. Čo v preklade znamená, dievča, hovorím ti, vstaň. A dievčaťa hneď vstalo a chodilo. Malo totiž 12 rokov. I od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nikdy nesmie dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.
0: Evangelium, ktoré sme si vypočuli, je o oživení jarovej céry. Tu vidíme Ježišovu moc nad smrťou, a toto posolstvo sa týka nielen jej, ale každého z nás
2: si pamätám na jednu reláciu, ktorá bola naživo s predstaviteľkou programových ateistov pani Pietruchovou, kde už na začiatku sme si museli vyjasniť karty, pretože ona keď dostala slovo, tak povedala, akí sme my veriaci hlupáci, že v niečo také ako posmrtný život, ktorý nikto nikdy nevidel, nič o tom nevie že my v také niečo veríme. A ja keď som dostal slovo, hovorím, no isté z vášho pohľadu, my sme hlupáci, ale zase z nášho pohľadu, Veriť, že ja sa rozložím v hrobe a tým absolútne zaniknem a nič zo mňa nezostane, považujeme za ešte väčšiu hlúposť. To je len úhol pohľadu, ale buď z vášho pohľadu sme hlupáci, ale z nášho pohľadu ste hlupáci. Jedna jedna. No a skutočne preveriaceho, myslieť si, že smrťou končí všetko, tak sa to zdá čosi absurdné a tým pádom sa zdá ale absurdné aj celý život a všetko to, čo je rukolapné, o čom máme skúsenosť, ale ak by to všetko smerovalo k smrti, No tak by to bola jedna obrovská absurdita a nezmyselnosť. Či už utrpenie, ktoré by bolo úplne nezmyselné a na druhej strane aj snažiť sa o niečo, niečo pekné vytvoriť, keď si povedom aj takto, pre mňa prestane existovať a všetko nakoniec končí smrťou, to aj to by bola nezmyselnosť. No a vlastne tento problém rieši aj Ježiš v prípade uzdravenia Jairovej cery Pomohol Jairovi, skriesil mu céru, to bol obrovský dar pre neho ale zároveň tým chcel ukázať, že je pánom aj nad smrťou.
0: O čo vlastne ide pri vzkriesení Jairovej cery.
2: Tu ide len o prinavrátenie do tohto pozemského života, napokon aj na konci tejto udalosti vzkriesenia Jairovej cery Počujeme, že hovorí, dajte jej jesť. To znamená, začlente ju do bežného, normálneho života. A potom iste, že rástla, raz aj zomrela, takisto ako zomrela Zára, ako zomrela aj naimský mladenec, takže tu len sa ukazuje tá Ježišová moc nad smrťou, ale Ježišovo skriesenie. A teda premoženie smrti ako takej a prechod do väčšného života. Života s otcom tak je kvalitatívne samozrejme nepomerne väčšia udalosť. A tieto tri udalosti ešte pred Ježišovým skriesením slúžili jednak, aby posilnili vieru učeníkov. To evidentne vidíme z toho, ako Ježiš zobral dovnútra Petra, Jakuba a Jána a to vidíme, že sa ich cieľa vedome pripravuje na svoje utrpenie a smrť nahore tábor potom v Getsemani a aj pri tejto udalosti, aby v nich tú vieru posilňoval. Čiže už z toho, že ich tam zavolal, vidíme, že tam mal aj tento úmysel posilniť a formovať vieru svojich učeníkov. Že je pánom nielen nad chorobami a nad búrkou a vetrom, ako sa mohli presvedčiť na Genezáreckom jazere, ale že je pánom aj nad smrťou a smrť pre neho neexistuje. Pre neho je to spánok.
0: Ježiš vyučoval pri mori. Vlastne on, kde bol, tam využíval situáciu a kázal.
2: Už Ježišova prítomnosť, jeho vstúpenie do dejín, už je prichádzanie Božieho kráľovstva, lebo Ježiš je Boh a kde sa on ocitá, už vstupuje Božia moc, už je tam prítomné Božie kráľovstvo a celé Evanelia, tie štyri Evanelia, ktoré máme zachytené písomne a ktoré čítame, ktoré tiež znamenajú radostnú zväzť, alebo teda štyri knihy o radostnej zvesti. Vznikal ich obsah tým, že Ježiš prechádzal po krajine a ktorákoľvek okolnosť sa naskytla, pre neho to bola výzva, aby prichádzalo Božie kráľovstvo. A takou bolo aj, keď sa tam zrazu objavil predstavený synagógy menom Jairus. A bolo to krátko po tom, čo Ježiš uzdravil na druhej strane Genezareckého jazera, posadlého nečistým duchom. A tam, keď potom už tie svine sa rútili do Genezareckého jazera a tam zahynuli, tak vtedy obyvateľia Gerazi prosili Ježiša, choď preč. To je odmietnutie spásy. Tu Jairus hovorí, príď ku mne. Lebo tam, kde sa to Ježiš, naozaj prinášal aj riešenie veľmi ťažkého posadnutia. No oni sa ho nalakali. Je to paradoxne, že my sa niekedy bojíme uzdravenia, že Ježiš sa priblížil a my by sme museli niečo na tom svojom chorom živote zmeniť. Zá sa to absurdné, ale tak ako neraz bezdomovci si nechcú dať pomôcť. Aby im ľudia pomohli, poďte do nejakého teplého prostredia a tu si trošku zarobte a slušne aspoň ako tak žite. Je to choroba určitá, sociálna, skôr než psychická, ale nechcú si dať pomoc, je to veľmi ťažké. No a my sme vlastne v takéto absurdite stále, že sa bojíme Ježiša prijať, lebo sa bojíme, že by sme všeli, čo museli zanechať, hoci si neuvedomíme, že on čaká, aby sme zanechali len to, čo je zlé, čo nám škodí, aby sme tým vytvorili priestor, že nás naplní darom života a plnosťou života.
0: Jajrus prosí Ježiša, aby položil ruky na jeho dcéru a uzdravil ju. V rozšerenej verzii dnešného Evanelia, ktorú sme síce nečítali, je tiež opísaný prípad ženy, ktorá trpela na krvotok. Ona sa zasa dotkla Ježiša a on cítil, ako vyšla z neho sila. Čo znamená to kladenie rúk a vôbec ten dotyk?
2: Toto je veľmi dôležitá téma, tak len zdanlivo medzi riadkami, pretože klásť ruky znamená nechať pôsobiť cez moje vnútro Božie požehnanie, byť prostredníkom milosti. Niektorí povedia, že to môže byť prirozený magnetizmus silnejší, že je obdarený určitou liečivou silou. Isté aj sú také prípady, ale zase my veriaci sa aj na to pozeráme, takže v prírode všetko, čo žije, je vlastne len ten dých Boží. Boh udržiava všetko pri živote. Všetko, čo žije, má tendenciu rásť, nie hinúť. Počnúť s kvetmi, zo semienka rastie, strom narastá, dvíha sa do výšky, všetko, čo pustíme z ruky, padá na zem a postupne sa rozklada, ale to, čo je živé, rastie. To nie je len rozde, že Boží sved je nejaký duchovný a že tento prirodzený svet si žije sám od seba. Existencia a ten puls vesmíru, pohyb, viezda, všetko je vlastne len... To vonkajšie prejavenie Božieho dýchu, ktorý dáva všetkému životu, už ospevujú žalmy dávno pred Kristom. A v tomto zmysle aj tie energie prírozené sú Božie energie. Preto nie je dobré rozlišovať. Toto je obyčajná prírozená energia. Nie, aj liečivá sila. Celý ten poriadok v prírode je Boží poriadok. Hriech tam vnáša chaos a vnáša chorobia. Všetky možné aj sociálne aj iné neduhy. No aj preto prosím, Polož ruky znamená, nech tá božská sila prenikne, uzdravujúca. Pochopil to veľmi dobre, že veď to bolo pre Jejusa, ktorý bol predstavený v synagógi, známa vec, že tí boží ľudia prinášali božie požehnanie, že boli len kanálom alebo prostredníkom tej božie milosti a ozaj žehnať a v starom zákone, či už je to áronovské požehnanie, keby sme len analyzovali. To je presne o tomto, o tom vedomí, že božia sila a musíme to upresniť sila Božej lásky. Prenika cez človeka, ktorý sa aj otvorí a je schopný, keď sa ňou naplní, podávať ju aj ďalej. No A podávajú ako človek. Pretože tá Božia sila ma naplň ako človeka, tak je potom ja ako človek ju aj dávam ďalej. A do akej miery do toho vstupuje aj tá prirodzená, či už magnetická energia alebo iná, ale preniknutá Božou silou. Takisto ako keď ma naplní Božia láska, tak mám chuť nekomu pomáhať, tak použijem svoje ruky, svoje svaly, hoci sú prirodzené, ale ten podnet prečo, čo mi dáva motiváciu a neraz aj silu to vydržať, nie je prirodzený. To je Božia láska. Aj toto je ďalšia vec, ktorú treba pripomenúť, lebo žijeme v dobe, keď sa príliš veľa hovorí o energiách, ale nehovorí sa o zdroji energie. Tak ako... Často to zdôrazňujem aj pri sobášoch a inokedy, že abstraktná láska ako taká nejaká neexistuje. Je jeden človek, ktorý má rád druhého. Ale keď od toho odstrihneme toho jedného človeka druhého, tak nám to ta nezostane kopa lásky niekde a takisto aj celá táto energia vesmíru, no to je Boží dých, dých Bože lásky, Božej múdrosti, ale hlavne lásky, ktorú chce celý tento vesmír dávať človeku k dispozícii a môže v ňom obdivovať jeho moc, môže sa na tú silu aj napojiť, kto dokáže sa s tak s ten prirodzený pulz, tým pulzom vesmíru sa otvoriť, to je síce veľmi krehká plocha medzi ezoterizmom a na treba na to dávať pozor, aby sa nezbožstvoval vesmír, ale aby som vo vesmíre cítil Božiu silu.
0: Ale existuje okrem toho Božieho dýchu aj niečo, čo nemusí pochádzať od Boha. Myslím na zlého.
2: Tak ako keď lekári to vedia veľmi dobre, otvárajú ráno, aby človeka liečili. Tá rana je zároveň veľmi otvorené okno pre infekciu. Takisto aj toto otváranie sa silám vesmíru je veľmi nebezpečné, lebo naozaj tu okrem Božej sily lásky, je aj to pôsobenie zla a znova nie je nejakej abstraktnej mínusovej negatívnej energii, ale to je bytosť diabla, inteligentná bytosť, ktorá má aj moc, nielen len rozum, ale aj moc a väčšiu inteligenciu a nepomerne väčšiu moc ako najbystrejší človek. Tak tu si musí človek uvedomiť voči diabelovi, to vždy prehráme sami, len s Bohom sa dá, ktorý už premohol zlého a jedine vtedy je možné vyťaziť. No ale keď sa vrátim k tej téme energii, že naozaj tu je potrebné si uvedomiť, že nie je to abstraktná energia, je to Božia dobrota, ktorá tvorí tento svet a ktorú my príjmame vlastne najmä cez sviatosti. Sviatosťo sa Boh aj motným spôsobom cez ten premenený chlieb a víno, keď ide o Eucharistiu, prenika celý môj aj ľudský organizmus, ale tak ako v Ježišovi Kristovi v jeho ľudskej prírodzenosti bol súčasne Boh, tak človek po príjmaní a jeho ľudská prírodzenosť je preniknutá Božou. Isté my z toho nevieme ani miliontinu si dobre uvedomiť, ale predsa len v rámci tých našich limitov, Boh o nich vie lepšie než my, môžeme tej sile Eucharistie sa otvoriť a to je, to je zdroj žehnania. Božia dobrota a Božia láska, ktorá naplňa človeka, tak sa je otvára to kladenie rúk. Je niečo veľmi posvetné a nemusí to robiť len kňaz. To môžu robiť aj rodičia, to požehnať dieťa. Bývalo zvyk, keď dieťa išlo do školy, mama dala krížik, tak chytila za hlavu. A na no to nebolo len nejaké ozaj gesto, ale ona naplnená tou božou láskou ju odozdávala vedome túto lásku dieťať. No a je to rozvinutie aj krstného kniastva, že sme boli pomazaní na kňazov, nielen len my služobní kniazy pri vysviacké, ale každý kresťan pri krste. A to je presne o tomto, klásť ruky, žehnať rodičia, žehnať priamo a že hnať aj na diálku. Kdekoľvek človek ide, mal by nie spožehnanie. Veľkým príkladom je Jan Pavel II., ktorý si toto plne uvedomoval z tých jeho textov, to človek tak medzi riadkami, ale aj jasne, nie len, že by som si domýšľal, ale je to tam jasne pomenované, ako on kladol dôraz na to kladenie rúk a na to žehnanie. Kade išiel stále žehnal, to čo vidím človeka prichádzať, už, už sa s ním modlitbe spájam, ešte sa ani neporozprávali, ale už, už je tam ten kontakt modlitby nadviazaný.
0: Vráťme sa k evanieliu. Jérus hovorí Ježišovi, cerkami umiera. Teda nepoužíva slovo céra, ale cérka. Má to nejaký význam táto zdrobnelina?
2: To slovičko cérka mi umiera nie je iba zdrobnelina. V origináli to je výraz, ktorý by sme možno mohli preložiť ako nevestičkami umiera. Preto je v 12 rokoch sa stáva dievča dospelé aj chlapec, Ježiš mal 12 rokov, keď išiel do chrámu, chodil aj keď mal 10, aj 11, aj 13, ale Evangelia zachytávajú práve túto udalosť, keď sa začal správať ako dospelý aj civilne, aj duchovne. A práve to je v tom najkrajšom rozpuku, to je nevestička. Vždy to je veľká tragédia, keď pri autonehode zahynie dievča alebo chlapec krátko pred svadbou. Neraz dokonca, keď si idú brať svadobné šaty, čo som o jednom prípade počul, vždy je to tragédia samozrejme ale keď v takomto stave, že majú ja neviem, mesiac do svadby alebo týždeň po svadbe tak to všetci prežívajú ako ďaleko ešte väčšiu tragédiu umocnenú no a tu vidíme ten príhovor Jairusa poď a polož ruky a Jairus v tomto prípade je prostredníkom Božieho požehnania to čo sme hovorili každý môže žehnať tak plní vlastne tú úlohu Jairusa a Jairus to urobil tým, že samotného Ježiša pozval poď a ty polož ruky my už nemôžeme Ježišovi povedať, poď a polož ruky, ale naplň ma a pôsob cez mojej ruky. Ale to znamená, poď a polož ruky. My sme tými prostredníkmi.
0: Máme ve Vanieliu aj opačný postup, a to tej ženy, ktorá trpela na krvotok. Ona sa dotkla Ježiša, teda nie Ježiš jej. A vzniká to otázka, ako sa vedie teda dotknúť Ježiša a nechať sa ním naplniť.
2: Naplnený dávať je jeden postoj, ale otvárať sa, aby jeho uzdravujúca sila prenikla do mňa lebo nemôže uzdravovať ten, kto nie je uzdravený. Hoci vyšla taká kniha s názvom Ranený uzdravovateľ, ktorá práve sa snaží ale ukázať, že až kto na vlastnej zranenosti zakúsil uzdravujúcu Božiu silu, sa stáva nutne uzdravovateľom, ten, kto je uzdravený. Kto je prirodzene zdravý a nemá žiaden problém obyčajne ani necíti potrebu sprostredkovať uzdravenie druhým. Situácia sa stupnie, že kým je tlačenica okolo Ježiša a nastane tá krátka epizódka, keď sa stretne stváre tváre do tváre s touto ženou, ktorá zmerá vie, pretože byť chorou na krvotok znamenalo byť obradne nečistová, obradne nečistý nemá ísť medzi ľudia, nie to ešte učiteľa sa dotknúť. Tam bola pointa, prečo zostala taká zarazená, ale Ježiš je hovorí pre tvoju vieru. Znova, vyzdvihol vieru a keď Jairovi prišli oznámiť už neunúvaj, učiteľa je neskoro, cera zomrela, tak Ježiš naopak stupňuje, neboj sa, len ver. A se zo sebou len Petra, Jakuba a Jána, lebo už sa uberal do jeho domu a pokračoval v tejto ceste. na no, Tam už bola situácia typicky ľudská, teda pre tých, ktorí boli okolo, aj keď v Izraeli bola určitá viera v posmrtný život, nebola tak jasná, ako ju my máme pretože po Ježišovom skriesení to zameranie na väčší život, na život s Otcom v Nebeskom kráľovstve, o ktorom hovoril, kam odišiel, je nepomerne väčšia, ale predsa len bola, ale napriek tomu ľudia plakali nad tým odchodom, teda spomedzi nás odišla definitívne. To napokon neproti reči viere ani pre kresťana, že ten ľudský odchod považuje za definitívny. Rozdiel len v tom, že viem, že ten, kto zomrel, žije ďalej v Bohu, Mnohí si to aj povedia a určite sa má lepšie, zvlášť keď chorý človek zomrie. No ale nie je vôbec hriechom dodať, ale nám tu chýba. Ľudský nám chýba a ľudský to bolí, tak ako keď dieťa odíde z domu. No tak chýba tým rodičom, ale neznamená, že sa má zle. No tak preto tá bolesť zo smrti je na mieste. Samozrejme už nie zúfalstvo, lebo zúfalstvom by sme negovali vieru že žije, to už zúfalstvo znamená, že je to totálny koniec. Ale tu okolo bedákali. A samozrejme, keď Ježiš povedal, že sa nemajú plašiť, naozaj z jeho pohľadu to bol zbytočný rámus, veď on len spí, pretože pre Ježiša tá fyzická smrť je len taká pauzička ako pre človeka medzi prácou do večera a potom ráno, keď začne znova niečo robiť, si pospí. Tak aj, aj ten čas medzi smrťou a skriesením z Ježišovho pohľadu to je taká chvíľka zdriemnutia aj z tohoto drobného náznaku vidíme tú odlišnú optiku, ktorou sa Ježiš pozeral. Dokázal sa vžiť, ako tí blízky prežívajú smrť. Ale zároveň on sám ju bral s takýmto veľmi, veľkým nadhľadom. Ale ľudia reagovali, ako reagovali ho, vysmiali. To je najčastejšia reakcia tých, ktorí naozaj pozerajú len na tú smrť. Je, že veriť posmrtný život je niečo smiešné.
0: Čo chcel Ježiš povedať tým výrazom, keď povedal dievča nezomrelo, len spí?
2: Tým výrazom Ježiš chce vzbudiť nádej, lebo keď spí niekto, tak sa môže prebudiť, aj keď je niekto v kome, aj dní, ešte tí príbuzní majú nádej, ešte je v kome, ale už toľky sa prebudili, je možné, že sa prebudí aj ona alebo ona. Na no Ježiš týmto tak vzbudzuje dôveru, sa pýta, prečo ste taký rozrušený, plačete a dôverujte a ona nezomrela, len spí, je to také pozbudenie v dôveru, tu vidíme znova, že teda chce tým ľuďom pomôcť, ako sa dá. No a potom odchádza sám, čo je tiež nie bezvýznamné, lebo to udalosť kriesenie niečo veľmi tajomné. To je si hlboké a tam nechce, aby boli prítomní ostatní ľudia. Boli len učeníci, oteci, Jairus a dcera.
0: A Ježiš povedal Jairovej dcere Talitakum. Čo to znamená, toto slovo?
2: Oslovenie Talitakum je parafráza, beriacim Židom to bolo jasné z veľ piesne Staň moja milá, moja krásna, poď, to je viedrenie takého naozaj ako patrí takejto neveste, alebo teda dievčačiu v najlepších rokoch staň také, čo si veľmi nežné, staň do života No a potom biblisti sa tam pozastavujú aj nad výrazmi ktoré Marek zaznamenal, jednak keď mu hovorí staň tak je tam z greckého Egeire, teda vstaň prebudiť zo spánku, aj my povieme vstávam o šieste, znamená zobudím sa o šieste. A potom keď sa sedí, povie sa vstaňte, poďme už, tak znamená už e, povstaňme. A to je zase tam používa výraz Aneste, ktorý používali už kresťania ako pozdrav, Kristus aneste, Kristus stal. Čiže ten istý výraz, ktorý bol už zaužívaný a známy pre poslucháčov alebo čitateľov Markovo Evangelia, Kristus stal a hovorí aj dievča hneď stalo. Čiže vstúpilo do života, ožilo a chodilo.
0: Boh je pánom nad životom a smrťou, viera nás každého zachraňuje, ale mnohí z tých, ktorí veria, prosia, napriek tomu ten výsledok nie taký, aký očakávajú, respektíve napríklad v chorobe dieťaťa či matky, možno šiestich detí, za ktorých prosili a ktorí prosili, predsa len zomru. Mohlo by sa zdať, že nie vo všetkých prípadoch funguje tá viera.
2: Tak ako je smrť tajomstvo, hriech je tajomstvo, aj Boží zásah, Božia pomoc, vyslyšanie modlitby je tajomstvo. Lebo tak ako na jednej strane môžeme zhromažďovať dôvody pre dôveru áno, ten a ten putoval do Svetej Zeme nemohli mať ty a tí manželia dlho dieťa túžili, no išli do Svetej Zeme do jaskyne Mlieka, kde už tých prípadov je za posledné roky cez 4000 no vrátili sa a otehotnila, krásne poznám druhý prípad, išli do Maria celú krátko pred tým týmto novom manželom povedali lekári, že fyziologicky nie je možné, aby prílozenie počala dieťa Vrátili sa, počala, už som ho aj krstil. To je jedna stránka mince. No ale rovnako by pribúdali aj prípady, že naozaj podobne zbožne aj dvakrát boli v Svetej zemi veľmi túžia a nemajú. Preto by bolo také veľmi lacné len ver, ako tí čo už čo verili a sa im splnila tebe sa splní. No a iní verili a nesplnilo sa, pretože je to tajemstvo. To tajomstvo vyslyšania či niekedy Boh čaká, že ozaj človek prejaví tú dôveru a vypočuje ju. Už starý zákon a žal mi hovoria o Bohu ako tom, ktorý sa zmilúva, ktorý ako by sa nechal obmekčiť. Aj túto črtu vystihujú Božiu. Napokon tá ľudská sie je len tieňom takéto Božej črty. Na druhej strane... Či vidieť, prečo nevyslíši Či tým sleduje A aké ešte väčšie dobro Určite áno, pretože Boh nemôže chcieť zlé človeku Len dobre A keď hovorí proste A dostanete ale proste v mojom mene A to je problém tak naozaj také skratkovité závery robiť. Či už do jednej strany, keby si mal vieru, tak by ťa určite Boh vyslyšal, alebo do opačnej strany, keď ťa nevyslyšal, určite nemáš vieru, to je veľmi krátko Ten záver z toho treba naozaj s veľkou pokorou robiť. Je to napriek tomu všetkému, je to tajomstvo. ale predsa len Ježiš pozbudzuje do dôvernej modlitby. Som nedávno práve čítal knižku o od kardinála sa a pri som si uvedomil, že my tak berieme očenáš ako také naformulovanie našich potrieb. Máme rôzne potreby, s ktorými sa obraciame na Boha, aj duchovné, aj praktické, a Ježiš ich naformuloval do týchto prozieb očenáša, aby sme to, čo my cítime voči Bohu, lepšie vyjadrili. A tam som si uvedomil, že to je úplne naopak. Očenáš nás neučí vyjadriť naše prozby ale otčenáš nás neučí naformulovať naše túžby, ale formuje naše túžby. Čiže on nás učí, po čom máme túžia. a nie ako vyjadriť to, po čom túžíme. Je to úplne naopak. No aj v tomto prípade skutočne to Ježišovo pozbudenie len verte, dúfaj aj Jairusový. Určite chce byť pozbudením nielen pre neho, ale aj pre čitateľov Markovho Evangelia. Len dôveruj. Uistenie Ježiš má aj túto moc, ale už ponechať, kedy pomôže, akým spôsobom, to už naozaj je tajomstvo a to tajomstvo treba rešpektovať.
0: Ježišovi sa vysmiali a vlastne vysmiali sa tým, ktorí verili. Aká paralela je v dnešnej dobe s touto udalosťou?
2: Tak na to by som bol možno miernučko cynický a povedal to známe slovenské, kto sa smie naposledy, ten sa smie najlepšie a pri týchto vysmievačoch aj žal mi to hovoria že Boh sa smeje naposledy a má tie také prejavy takého pousmiatia sa nad ľudskou či už námyslenosťou krátkozrakosťou alebo aj nedôverou je pravda, že pre ateistu, ktorý sa zameria len na tento pozemský život, sa zdá úplne nezmyselné, smiešné odriekať si, vôbec veriť v niečo, čo, čo nemôžem chytiť do rúk, čo mi neprináša bezprostredný zisk. vidíme, že toho vysmechuje veľmi veľa. Dokonca, keď len sledujeme médiá, čítame tlač, tak už najzákladnejšie veci sú vysmievané ako absurdita, už len to napríklad, že povedať, že základom spoločnosti je zdravá rodina, tak to už ukazujú ako čo na človeka ako napometeného a prezentuje to verejná mienka najväčšie absurdity ako niečo najnormálnejšie. No ale pri tomto všetkom platí naozaj to slovenské, kto sa smie naposledy, ten sa smeje najlepšie. Myslím, že tu nepôjde o smiech, pôjde aj o plač, lebo celý ten výsmech bezbožných končí plačom a znova to je biblická múdrosť a napokon potvrdená aj ľudovou múdrosťou.
0: Ako by sme mohli dnešné Evangelium aplikovať do života?
2: Tak tá aplikácia vždy je len poradenie jednej z možností. Je dôležité, aby každý aj poslúchač samotného Evangelia, ale aj, aj naše relácie hľadal, čo jemu to hovorí A môže to byť niečo úplne iné, čo sme my len naznačili alebo ani nepovedali, ale si to pri tom počúvaní uvedomí. Mňa sa týka toto, ale vždy je dobré aj takú nejakú konkrétnu formu poradiť Myslím si, že v tomto prípade by to bolo práve to učiť sa žehnať a klásť ruky. To je napokon to isté gesto. Žehnám alebo kladiem ruky a sprostredkovám božie požehnanie. A povedal by som, že je to priame kladenie rúk, aby tak preniklo do praxe. Starobily obrad, biblický, patriarchálny, vznešený, používaný aj v praxi katolickej oživiť, to položiť ruky, žehnať a potom aj to žehnanie na diálku. Naozaj byť nositeľom požehnania, to znamená najskôr sa otvárať pre Božie požehnanie a nenechávať si ho pre seba. No a možností bude určite veľa, či už pri pohľade na bolesť, na radosť, žehnať pri spomienke na blízkych. Bože, žehnaj, žehnajúci človek je najznešenejší človek.
0: Naučme sa žehnať všetkých a všetko, ako nám to povedal otec Marian Gavenda, a možno práve v tomto dovolenkovom období je to najviac potrebné. Požehnaný týždeň vám za všetkých želá Anna Brilová.